0: In Würzburg sind drei Menschen umgebracht worden, weitere verletzt. Was machen wir jetzt damit? Ja, liebe Freundinnen und Freunde, das waren guten Schönen. Ich habe mich, es ist euch wahrscheinlich aufgefallen, die letzten Wochen, Monate, also einige Podcast-Folgen, enthalten, irgendetwas zu sagen zur aktuellen Situation jeweils. Anfangs habe ich das mal gemacht. Da gab es auch so ein paar Sachen zum Thema ähm, ja, Verschwörungsgeschichten und Rassismus und so Sachen ähm, oder Sprache und Sprachpolizei. Dass ich das nicht mehr tue, heißt nicht, dass ich da jetzt keine Problemfelder plötzlich mehr sehe, sondern dass es mein Eindruck geworden ist. Eigentlich habe ich den Eindruck immer schon gehabt, hatte dann aber so das Bedürfnis, trotzdem auch Aktualität zu ja, beweisen oder so. Meine Überzeugung war eigentlich immer, dass es sinnvoller ist, als sich mit irgendwelchen Fehlentwicklungen oder Dingen zu beschäftigen, die man für Fehlentwicklungen hält. Ähm, Also was heißt, dass es sinnvoller ist, für mich sinnvoller ist. Das ist eher meine Aufgabe, wenn man es mal ein bisschen groß aufhängen will, ist ähm, Dinge voranzubringen, äh, mich mit Dingen zu beschäftigen, zu versuchen, Dinge unter die Leute zu bringen, unter euch zu bringen, die gut sind, wahr und schön. Deswegen heißt der Podcast ja auch so im Grunde genommen. Ja. Also eher was Produktives zu tun, mich mit Literatur zu befassen, mit tollen Autorinnen und Autoren, damit wir als Menschen, die wir uns damit befassen, etwas davon mitnehmen, was Erbauendes, Auferbauendes, was Stärkendes, Kräftigendes, was uns als Menschen weiterhilft. Es ist ein bisschen ja doch, man kann es ja auch mal hoch aufhängen. Eigentlich war das so die Intention immer. Oder es hat sich mehr und mehr rauskristallisiert im Laufe der Podcast-Folgen, dass es dahin geht und ich muss selber sagen, ich habe dann, als ich es gemacht habe und so verfahren, bin gemerkt, das ist richtig so. Und Rückmeldungen, die ich von euch bekommen habe, deuten in eine ähnliche Richtung. Ähm, Jetzt wird es dann plötzlich doch aktuell, hm, halb aktuell, ich bin ja nicht total am Puls der Zeit. Ähm, ich habe leider eben das Gefühl, um das Thema komme ich jetzt doch nicht ganz rum. Jetzt Vorsicht. Ähm, ich habe deswegen auch so lange gezögert, ähm, weil, und das ist damit sind wir im Grunde auch schon mitten im Thema des Ganzen, weil ja binnen kürzester Zeit schon alles gesagt war, auf allen Kanälen, wie üblich, nur noch nicht von jedem. Und äh, ich wollte unbedingt vermeiden, jetzt einer von denen zu sein, die jetzt auch nochmal dasselbe sagen. Es ist natürlich grob vereinfacht, sagen natürlich nicht alle genau dasselbe, aber ähm, annähernd <lacht> schon, ja. Es stellt sich mir die Frage oder hat sich mir die Frage gestellt, ähm, was hat der Tod von drei Menschen eigentlich und in welcher Form in den Medien, speziell in den sozialen Medien, verloren? Ich habe mich lange Jahre geweigert, so kann man es eigentlich sagen, doch geweigert, mich sozialer Medien zu bedienen, auf Facebook äh, zu sein oder Twitter oder Instagram oder was man halt so macht. Erst im Zusammenhang mit dem Podcast ähm, schien es mir dann wichtig und sinnvoll, einfach als äh, ein Medium diese sozialen Medien zu benutzen, um äh, ja einfach ein bisschen Werbung zu machen, um die neuen Folgen jeweils anzukündigen und so weiter. Ähm, aber persönliches tue ich da nicht hin. Ich bin auf Facebook und Instagram. Persönliches hat da von mir nichts verloren. Das ist jetzt meine Entscheidung. Man kann das natürlich völlig anders handhaben. Aber eine Beobachtung, die ich natürlich, seitdem ich jetzt auf Facebook bin, und dann gucke ich natürlich auch mal so alle paar Tage, also ich bin da wirklich nicht regelmäßig dran. Ich bin da jetzt noch kein Junkie geworden. Ich merke aber natürlich, dass die Gefahr besteht, zum Junkie zu werden. Also, ja, es, das hat enormes Saugpotenzial. Das Medium. Das, das ganze elektronische Zeug hat sowieso ein enormes Saugpotenzial. Das kennt ihr ja auch, ja. Man sitzt am Rechner, tut dies und das, wollte eigentlich noch schnell diese erledigen, ertappt sich dann zwei Stunden später bei was für die anderen und so Geschichten, ja. Weil man irgendwie reingesogen worden ist oder gesaugt worden ist. In äh, das Medium. Und Energie geht auch wahnsinnig viel flöten. Also man kann es ja im Grunde körperlich merken, oft wie viel Energie da äh, abfließt äh, oder abgezapft wird in, von diesem Medium. Ähm, also, Klammer zu, ich bin da nicht oft, aber ab so zu gucke ich eben und dann ähm, sehe ich dann immer wieder mal so persönliche Mitteilungen. Und die zeichnen sich Ich rede jetzt noch gar nicht von der aktuellen Situation im Grunde, ne. Daher dadurch aus, dass Menschen, die ich kaum kenne oder gar nicht kenne, also die meisten der sogenannten Freunde kenne ich kaum oder gar nicht, oder Fans oder was es dann sind, ja, unaufgefordert irgendwelche Dinge von sich geben. Das allein ist schon merkwürdig. Das kann im Einzelfall, wenn ich auf eine Veranstaltung hingewiesen werde oder ja, im Grunde, wenn es werblichen Charakter hat, lasse ich mir das irgendwie auch gefallen. Oder was ich wirklich, das kann ich eben nur empfehlen, der auf Facebook ist, also mal bei Willi Dürnagel, wir sehen in Würzburg, ne? also Willi Dürnagel mal zu gucken, Würzburg Vintage oder wie das dann heißt, seine Seite oder seine der da regelmäßig irgendwelche, der hat ein riesiges Archiv von Fotografien und alten Dokumenten aus der Würzburger Geschichte und postet ab und zu mal eine alte Postkarte oder ein Foto, ja und fragt dann, was ist das wohl, Freunde und so weiter, kennt es jemand und so, das finde ich tatsächlich, ja. Das hat dann im Grunde so einen informativ-unterhaltsamen Charakter. Und da habe ich dann immer das Gefühl, das ist für das Medium. Das ist genau das Richtige. Dafür ist so ein Medium klasse. Und dann können die Leute raten, was ist es wohl? Und dann wird ein bisschen hin und her geschrieben und so weiter. Das bewegt sich alles auf einer ganz eben nicht-persönlichen Ebene. Ist trotzdem persönlich-freundlich. Also deswegen ist der Ton da auch immer irgendwie ja ein ganz höflich-freundlicher Ton. Ähnliches gilt eben für werbliche Sachen und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich selber es dazu benutze, sondern das ist, glaube ich, dafür ist das Medium okay. Oder vielleicht sogar geboten, weil das heute eben nun so ein primärer Werbekanal ist. Ähnliches gilt für Instagram. Das ist nochmal ein bisschen anders gelagert. So. Aber das aller, aller, allermeiste, und das sind dann im Grunde Sachen, die ich auch wieder wegklicke, oder die ich dann stumm schalte, auf Facebook kann man ja Meldungen stumm schalten, oder Posts stumm schalten, ja. sind Dinge, Meinungen, Manchmal nicht nur nicht mal Meinungen, ja, sondern einfach irgendwelche Eindrücke, manchmal eben auch Fotos oder so weiter, ja, von Menschen, die ich kaum kenne, was für die allermeisten gilt, die auf Facebook sind, dass die ihre Freunde kaum kennen, vermutlich mal, die da unaufgefordert, ungefragt was absondern. Jetzt mal ein bisschen fies formuliert. Allein das ist schon höchst befremdlich und widerrät dem, was Kommunikation eigentlich ist. Kommunikation besteht ja normalerweise nicht darin, dass ich unaufgefordert irgendwas durch die Gegend blöke. Ja? Oder ungefragt irgendwas durch die Gegend blöke oder so. ja. Und wenn ihr jetzt meint, was natürlich nicht ganz vor der Hand zu weisen ist, dass ich das hier gerade ja auch tue, indem ich hier sitze und hier die Kamera rein blöke, irgendwelche Sachen, die ich mir gerade ausdenke, ich täte es nicht, wenn äh, die Sachen nicht von einer gewissen Community, wie es auf Neudeutsch heißt, äh, angeschaut würden. Also wenn ich dann irgendwie gemerkt hätte oder merken würde, es Meine Sachen guckt sich hier keiner an, dann unterlasse ich das auch wieder. Äh, Ich habe tatsächlich ja auch ein paar Anläufe gemacht, vor diesem Podcast mal immer so ein bisschen was Videomäßiges zu machen auf YouTube. Wenn es nicht funktioniert, habe ich es wieder gelassen. Also ich habe nicht das Bedürfnis eigentlich, äh, mich da äh, irgendwie vorzudrängeln. Ähm, Wobei ich natürlich, Klammer auf, sagen muss, jeder Mensch hat irgendwo dieses Bedürfnis. ja einfach mal irgendwie was zu sagen oder so, zumal wenn es ihm nicht passt oder so. Aber man man muss ja nicht jedem Bedürfnis unmittelbar nachgehen, ja. Also das ist ja was, was Menschen äh, auszeichnen könnte, dass sie eben nicht jedem Bedürfnis unmittelbar nachgehen. Ähm, Klammer zu oder vielleicht noch nicht zu, lassen wir sie mal ein bisschen offen noch die Klammer. Aber nee, das gehört eigentlich nicht mit die Klammer. Aber gerade heutzutage ist es ja irgendwie so dass ähm, wir liegen ja in so einem Befindlichkeitszeitalter, ja, wo Befindlichkeiten ja ungeheuer wichtig sind, entsprechend sind Befindlichkeiten natürlich auch extrem leicht zu verletzen. Und Befindlichkeiten müssen halt im Grunde rausgeblöckt werden. Das ist so, ja, gut. Ähm, das Ganze mal so als grundsätzliche Problemanzeige, wie ich es so wahr, wahrgenommen habe, ähm, was für Empfindungen habe ich dabei, wenn ich dann dem Phänomen begegne, dass Menschen irgendwie mir ihre Meinungen da, ähm, ja, wie soll ich sagen, entgegenhalten, ins Gesicht strecken äh, gewissermaßen, ähm, Ärger, in aller Regel Ärger, äh, sowas, sowas Unwirrisches kommt da in mir auf, sowas, ich, Was soll das? Ich möchte das gar nicht. Kann mir natürlich sagen, ich muss ja nicht hier sein. Klar, ist klar. Also von daher ist es ja ein selber gemachtes Ding. Aber das ändert nichts daran, dass es bestimmte Emotionen oder Gefühle in mir auslöst. Also eine bestimmte Reaktion. Es resoniert natürlich an irgendeiner Stelle in mir und nicht gut. Ich habe dann immer so das Gefühl, denkt ihr nicht nach über das, was ihr da macht? Warum muss jetzt irgendwie sowas da gepostet werden, dass jemand jetzt irgendwie fröhlich ist, weil er draußen im Sonnenschein sitzt und dazu gibt es noch ein Bild? Jetzt kann man sagen, ist doch nett und harmlos. Ja, ist schon richtig, ja. Aber was soll das? Ja, Trotzdem, was soll das? Ja, Es wäre, glaube ich, sinnvoller, wenn der Mensch, der das tut, irgendwie selber die Dinge für sich behielte, mal in sich hineinnehme und darin die Dinge genüsse, statt sie irgendwie abzulichten und irgendwie in irgendein Netzen anonymes hochzuschicken äh, und zu gucken, dass irgendjemand mit einem Daumen hoch oder einem Smiley oder sonst irgendwas oder mit einem grammatisch und orthografisch mies geschriebenen Satz äh, reagiert. Es kommt ja noch dazu. Das ist ja eh sowas, was mir jetzt irgendwie so als äh, Freund der Literatur und so weiter sowieso unglaublich sauer aufstößt, dass wie mit der Sprache umgegangen wird, es ist wirklich ungeheuer, ja, bodenlos. Und das sage ich nur als jemand, der nicht ständig da unterwegs ist. Also ich bin jetzt auch kein ausgewiesener Experte für die sozialen Medien, aber das, was ich da wahrnehme, das, das langt dann schon. Kommasitzung gibt sowieso überhaupt keine mehr, ja, ist ja klar. Äh, großen Kleinschreibung geht munter durcheinander und so weiter, ja, also es ist haarsträubt. Ähm, aber weil alle so machen, fühlt sich scheinbar jeder irgendwie, Aufgefordert oder zumindest äh, f- hat man die Empfindung, es sei gestattet. Da müssen wir nicht drauf achten. Und das ist wirklich ein großes Problem. Gehen wir mal weg von dem Konkreten mit der Grammatik und der Orthografie und so weiter. Äh, man achtet auf nichts mehr. Man achtet nicht mehr auf das, was man tut. Ich habe so das Gefühl, speziell die sozialen Medien, ähm, äh, tja, zugespitzt gesagt, verdampfen einem des Hirn. Und im Grunde auch alles das ganze Sensorium. Man merkt gar nicht mal ja, man verliert im Grunde alle Fühligkeit für das, was man da eigentlich tut. Das liegt woran es liegt im Einzelnen, das muss man jetzt vielleicht gar nicht so genau festklopfen. Es hat damit was zu tun, dass es schnell geht, dass es ein extrem schnelles Medium ist. Man kommt im Grunde genommen gar nicht groß zum Nachdenken, ja? Es muss ja alles sofort irgendwie rausgehauen werden und es muss auch sofort reagiert werden. Warum? Ja, weil sonst ist es ja schon durchgerutscht. Ja, das läuft ja durch. Dann kommt der nächste, die nächsten Postings und so weiter. Dann ist es ja weg. Das will man ja nicht haben. Dann kann man es ja, könnte man es ja auch gleich lassen. Ja, aber die Idee ist dann gleich zu lassen kommt man irgendwie komischerweise nicht. Ja, also die Geschwindigkeit, die das Medium, die Benutzung des Mediums fordert, das spielt eine Rolle. Aber und ich glaube, das ist schon auch ein wichtiger Punkt. Und jetzt nähere ich mich so langsam der Aktualität. Ähm, dass diese Elektro, dieses elektronische Medium, das elektronische anonyme Medium, ähm, wo sich hinter einer Mattscheibe, die dann Display heißt, sich irgendwelche Dinge abspielen, die so aussehen, als kämen sie aus dem Leben, aber nur so aussehen, äh, das allein ist ein ungeheurer Entfremdungsvorgang, den aber keiner so richtig bemerkt, weil es so wahnsinnig nach Leben aussieht. Ja, da kommen dann eben Bilder aus dem Leben und aus dem Alltag oder Texte, die unmittelbar aus einer Situation geschrieben sind, daher auch grammatisch natürlich haarsträubend und so weiter. Ja, und dann kommen die schnellen Reaktionen wie Herzchen und so weiter und so. Ja, es sieht unglaublich nach Leben aus, ja. Er ist ein gigantischer Augentäuscher, hat mit dem Leben natürlich überhaupt nichts zu tun, ja, ist bestenfalls abgezogen vom Leben. Abgezogen heißt Latein abstrakt. Er ist komplett abstraktes Zeug. ja. Und äh, wenn man mal versucht, äh, einem Handy gewissermaßen etwas zu erfüllen, versucht man dran etwas zu ertasten von dem, was da vor davor ist, da merkt man natürlich gar nichts, sondern ist eine glatte, metallene oder gläserne oder sowas, kühle Oberfläche. Und wenn das Ding aus ist, ist es schwarz. Und es sehen ja auch alle von diesen Geräten im Grunde gleich aus. Das Gelbe gilt auch für Rechner im Grunde Also es ist selbe Prinzip. Ihr versteht, was ich meine. Das Medium an sich ist ein Entpersönlichungsmedium. Nicht nur Entpersönlichung, sondern auch Entnaturalisierung und Entlebendigung. Ich glaube, darüber muss man sich wirklich sehr klar sein. Wenn man sich dessen klar ist, gibt es bestimmt Felder, wo man das benutzen kann, sinnvoll und gut und schön. Aber man muss sich wirklich darüber klar sein, wofür dieses Medium geeignet sein kann und wofür nicht. So. Nach den Messermorden in Würzburg war das Thema natürlich sofort in den Medien, sofort auch in irgendwelchen sozialen Medien. Und ich habe, ja, wie soll man sagen, wahrscheinlich den Fehler gemacht, weil ich, weil meine beiden Töchter zu dem Zeitpunkt gerade in der Stadt unterwegs waren, und zwar ziemlich genau da in der Ecke, ja, äh, mir dann zwar Bescheid gesagt haben, ist nix und so weiter, aber ich habe dann trotzdem irgendwie den Fehler gemacht. Ich war dann so, ja, wie soll ich sagen, erregt, dass ich dachte, ich muss da jetzt mal gucken, was ist da jetzt, ja und bin dann also ja, in die, da war alles natürlich so vervoll. Äh, natürlich auch irgendwie auf Eilmeldungen auf Gmx oder was weiß ich was und so weiter, ja genau so alles voll, zu einem Zeitpunkt, wo noch kein Mensch eigentlich irgendwas wusste aber das, dass man noch nichts weiß, musste natürlich auch hunderttausendfach dahingeschrieben werden und das sind ständig aktualisierten Artikeln immer wieder das gleiche man wusste dann ein bisschen mehr, aber immer noch geschrieben, eigentlich wissen wir noch gar nichts und wir müssen das abwarten, was die Polizei uns sagt, egal. Ja. Wir wissen nichts, aber wir sagen es trotzdem. Wir reden ungeheuer viel. Das war so im Grunde der erste Schub, ja, bis dann im Grunde ähm, so die Aktualität mal raus war aus dem ganzen Ding. Ähm, und dann ging die Berichterstattung natürlich anders weiter. Dann kamen die Nachberichte, dann ging es am nächsten Tag auch so weiter und so weiter. Immer wieder war eigentlich so der Athenum, wir wissen verdammt wenig, wir wissen auch über die Hintergründe nichts, aber es gab immer wieder neue Artikel. Irgendwann kam dann eben raus, was tatsächlich passiert ist, also wie viele Tote es wirklich gab und so weiter. Was ich aber gleich beim allerersten Gucken ins Netz festgestellt habe, ist, dass mein Impuls, also erstmal natürlich ein Schreckimpuls, und dann ein mitgefühlsimpuls, dass da Menschen was schreckliches passiert ist, dass dieser Impuls unglaublich schnell zu meiner eigenen erschütterung im Grunde erstorben ist oder sich zurückgezogen hat, wie wenn eine Schnecke Fühler ausstreckt und stößt dann irgendwas, irgendwie so wieder so ein Ding, ja, zurückgezogen. Ja, und im Grunde alles weitere lief nur noch so über den Kopf ab. Ich sag das deswegen so pointiert, weil ich gestern Abend tatsächlich von einem Menschen genau das, dasselbe Phänomen so beschrieben gehört habe und gemerkt habe, das ist genau das, was, was mir auch passiert ist, ja. Man nimmt Dinge dann plötzlich mit dem Kopf vor, man versteht sie, man versucht zu begreifen und so weiter und so weiter, ja, aber sie rühren überhaupt nicht ans Herz mehr. Warum nicht, ja? Ja. Warum nicht? Die Frage behalten wir mal kurz im Hinterkopf. Dann ging es eben weiter mit der Nachberichterstattung und so da war im Grunde für mich natürlich ich habe es ja gerade geschildert der Effekt also der, der der Empathieeffekt war im Grunde genommen sofort irgendwie ausgetilgt und ich muss dann eben ähm, miterleben wenn ich tatsächlich da reingucke was ich dann irgendwann aufgehört habe ja, dass jetzt aus einer Geschichte die für Menschen schrecklich ist dass sie einfach verwertet und verwurstet wird von den von den Medien die darüber Bericht erstatten, wie das dann so heißt, sowieso, in allen Varianten, in allen Facetten, ähm, ständig irgendwie dann Bilder von den Kerzen, die da am, am Tatort aufgestellt sind. Dann werden Menschen interviewt, die da vorbeilaufen, die überhaupt nichts mit der Sache zu tun haben, zum Teil die dann Sachen sagen, wie, ach, wie schrecklich und so weiter, Ja, aber es sind halt Zeugen. Dann werden Dinge behauptet, wie Würzburg steht unter Schock dann werden auf Facebook in nichts neue Banner kreiert. Würzburg trauert, schwarze Silhouette und so weiter. Oder äh, so Trauerschleifen, die dann Menschen auf ihre ähm, Profilfotos draufpinnen und so weiter. Alles in nichts wird es komplett verwurstet und verwertet, dieses Ereignis. So, und warum? Wo ist also der emotionale Impuls hin verschwunden? Ja, er ist verwurstet und verwertet worden. Der Tod zum Donnerkeilen. Dieser Tod speziell. Hat in den sozialen Medien aber auch gar nichts verloren. Lasst das bloß sein, Freunde. Da irgendwas dazu reinzuschreiben, da gibt es dann Seitenweise, ne Menschen, die dann irgendwie schreiben, es tut mir so leid mit drei O's und so weiter. Ja, ich glaube euch kein Wort. Und wenn es euch leid tut, dann behaltet es für euch. Lasst den Trauernden ihre Trauer zum Donnerkeil verwurstet nicht das Sterben von Menschen. Das grausame Sterben von Menschen vor Augen von anderen Menschen, die weiterleben müssen, verwurstet es nicht, um irgend so einen flachen, oberflächlichen Ego-Scheiß draus zu machen, ja, damit ihr euch da in Szene setzen könnt und ihr euch da positionieren könnt, jetzt als Mitfühlende oder Trauernde und so weiter. Ihr trauert nicht, ihr wisst überhaupt gar nicht, was das heißt, habe ich manchmal den Eindruck. ja? Natürlich alles sehr überzogen gesagt, was ich jetzt sage, aber ihr versteht möglicherweise meinen Ärger darin. Das geht so nicht. Der Tod hat dieser speziell, aber der Tod grundsätzlich. Es gibt ja auch manchmal auch Traueranzeigen auf Facebook, wo es dann heißt, dass mein geliebter Vater, Mann irgendwas jetzt gestorben ist und so weiter. Was soll das, bitteschön? Das geht nicht, das hat da nichts verloren. Es ist was, und wenn jemand sagen möchte, ja, früher gab es doch Traueranzeigen in der Zeitung. Ja, genau, richtig das ist aber was vollkommen anderes. Wir sind in einem anderen Medium. Das Medium, man muss beachten, wofür das Medium ist und wofür es nicht ist. Eine Traueranzeige in der Zeitung kündigt an, sagt, es ist jemand gestorben. Wer sind die Trauernden? Vielleicht gibt es noch einen Termin für die Beerdigung und so weiter. Wenn da jemand darauf reagieren will, muss er sich die Mühe machen, muss schreiben oder muss vorbeigehen und muss den Menschen die Hand drücken am Grab und muss was sagen und so weiter, ja. Das ist ein vollkommen anderer Vorgang. Es ist nämlich ein menschlicherer Vorgang, kurz gesagt, als auf Facebook irgendwas hinzuposten posten und dann kommen die Kommentare zurück. Programmiert natürlich, ja. So Sachen wie, es ist so unendlich schwer, einen geliebten Menschen gehen zu lassen. Und so Zeugs muss man da lesen. Man muss es natürlich nicht. Man kann es auch lassen, ja. ja. Aber wenn man da mal irgendwie drüber stolpert, dann springt einem dieses Zeug ins Auge. Und das ist dasselbe Phänomen jetzt mit diesen Morden da in Würzburg. Also ich hoffe, es ist verständlich geworden, dass es überhaupt nicht darum geht, das Schreckliche, was da geschehen ist, irgendwie zu relativieren. Ja? 0,0. Ja? Es geht mir darum zu zeigen, dass dieses Thema da gehört. Auf gar keinen Fall darf das da rein. Wenn man dieses Thema den Medien... Ja, zum Fraß vorwirft, und damit meine ich im Grunde jetzt sogar alle Medien, ja, auch Fernsehen natürlich, Zeitungen natürlich genauso, ist überall, die aus nichts halt irgendwas machen, oder aus nichts irgendwas machen, ist natürlich Quatsch, ja, die aus einer Sache, wie soll ich denn das sagen, damit es nicht falsch wird, damit es auch nicht missverständlich wird. Berichterstattung bedeutet, Bericht zu erstatten über das, was man weiß. Punkt. Auf eine sachliche, nüchterne, inhaltliche Art. Punkt. Ich brauche keine Originaltöne von irgendwelchen Zeugen oder Nichtzeugen. Ja, dann wird dann irgendwie auch einer von den Menschen, die den Täter dann irgendwie äh, aufgehalten haben, wird dann zum Helden gekürt. Natürlich irgendein Held muss es ja geben. Ich weiß, es gibt der ja Anti-Helden, also den, den Verbrecher und es gibt den Helden, der darf dann der wird vor die Kameras gezerrt und dann äh, der Söder sagt dann irgendwelche Inhalts Armen Worte zu ihm, wie dass sie den Mut hatten, unglaublich, ich danke ihnen und so Sachen. Aber die Kamera ist natürlich dabei, ja. Und irgendwelche sozialen Medien natürlich auch, durch die wird er dann auch gehetzt und getrieben und so weiter. So, scheinbar merken wir nicht mehr, dass das gar nicht geht, dass das so nicht geht, dass das Thema, merkt ihr das? Wo das Thema dahin gerutscht ist, in alle möglichen Ecken rutscht dann das eigentliche Thema, das eigentliche Grauenvolle, rutscht dann in irgendwelche Ecken rein, wo es überhaupt keiner mehr findet. Und alles wird im Grunde genommen nur noch oberflächlich behandelt und wird dann irgendwie so lippenmäßig. Auch diese Betroffenheitsadressen dann immer so. Schrecklich. Wirklich schrecklich. Also es, wir wären, glaube ich, sehr gut beraten, ähm, da ein paar Schritte zurückzutreten, uns mal wieder zu besinnen auf uns selber, auf das, was wirklich in uns vor sich geht, da dann wirkliche Gefühle, wirkliches Mitgefühl zu kultivieren, es entstehen zu lassen, zu kultivieren, dann zu gucken, ob irgendwann möglicherweise irgendein sinnvoller Handlungsimpuls entsteht. Dass ich dann hingehe zu irgendeinem Menschen oder ihm einen Brief schreibe oder oder vielleicht eben auch gar nichts mache, ja, sondern einfach für mich im Stillen mitfühle oder mitbete oder Gedanken irgendwohin sende. Stille. Ja. Die Stille ist doch im Grunde genommen die angemessene Reaktion auf sowas. Das Verstummen, das Schweigen. Aber wir können einfach nichts das Maul halten. Ja. Das ist schrecklich. Verstummen und still werden, bis irgendwelche Gefühle entstehen. Und dann ist die natürliche Reaktion weinen und nicht posten. Ja, Ich weiß jetzt gar nicht, ob das so super sinnvoll war, jetzt so aktuell zu sprechen, aber es war mir jetzt mal wirklich ein Bedürfnis, das nächste Mal wird es hoffentlich wieder erfreulicher. Ja. Ähm, ja, ich denke mal, es ist, ich hoffe mal und denke, es ist verständlich geworden, was ich meine. Ja. Ähm, das ist, man nimmt den Trauern ihre Trauer weg, wenn man sie so, so für sich, das ist so egoistisch Wahnsinn. Man belegt das alles mit eigenem Beschlag. Es geht nicht. Es ist eine Verwendung zu eigenen Zwecken. Fremdenleid zu eigenen Zwecken. Das ist grauenvoll. Und damit meine ich jetzt nicht nur die Medien, sondern jeden Einzelnen von uns, die das irgendwie nicht checken, was geht und was nicht geht. Ja, gut. Liebe Freundinnen und Freunde das war Waren, Guten, Schönen. So viel für heute dazu. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.